0: Vous écoutez Au bout de soi, un balado dans lequel je vous partage mes réflexions et apprentissages de vie et ceux de gens de la communauté de Gaspé. Je m'appelle Caroline Farley et je vous invite à découvrir des témoignages sincères, touchants et remplis d'humanité, livrés par des personnes qui, comme moi, ont le goût de s'ouvrir et de partager leur expérience C'est une occasion d'apprendre les uns des autres, de s'inspirer et de s'aider à mieux vivre. Bonjour, très contente de vous retrouver pour un autre épisode d'Au bout de soi. Alors, on est au début du mois de janvier puis euh, je suis, euh, je me sens gonflée à bloc aujourd'hui. Je reviens tout juste d'une marche en forêt avec mon chum. On a rêvé à différents projets. On a discuté de, de certaines choses qu'on aimerait changer, améliorer pour l'année 2023. Donc, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je me trouve à ce moment-ci. Euh, comme je l'avais mentionné sur l'épisode en compagnie de Mathieu Desroches. Euh, J'avais hâte de faire mon bilan 2022 et euh, fixer mes objectifs pour 2023. Je vous avoue que ça, c'est des exercices que j'aime vraiment beaucoup faire en fait, je dirais que je suis quelqu'un qui a besoin de savoir où je m'en vais. Comme si, quand je n'ai pas d'objectifs ou de défis en vue, je ne sais pas, je me sens comme perdue. Fait que j'ai toujours quelque chose en tête. Je pense que je suis tout simplement faite comme ça. En fait, je n'ai pas d'efforts à faire. J'ai vraiment tout le temps des projets plein la tête. Puis à un moment donné, pour qu'ils se réalisent, il faut se fixer des objectifs. Il faut prendre les moyens aussi pour y arriver. Et ceci étant dit, bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, au début de l'année dernière, donc il y a à peu près un an, je m'étais compromise en vous partageant mes objectifs pour l'année 2022, euh, un peu pour euh, maculer au pied du mur, je dirais, et euh, me mettre une certaine pression peut-être en vous révélant ce que j'avais en tête pour l'année. Donc, je me suis dit, ouais, ben là, quand tu fais ça, il faut quand même que tu y reviennes euh, pour pour faire le bilan de tout ça, voir est-ce que, finalement, j'ai réussi à accomplir le tout. Fait que C'est ça, aujourd'hui, l'épisode que je propose. D'abord, de faire un bilan de 2022 et aussi de pouvoir vous partager mes objectifs 2023. Et là, je fais ça en toute humilité parce que, vous allez voir, tout comme moi, mais moi, j'étais au courant pendant que l'année se déroulait, que c'est certainement une des des années parmi les cinq dernières où j'ai le moins réalisé les objectifs que je m'étais fixés. Euh, C'est réellement ça la, la vérité. Euh, je ne vous ferai pas d'accroire du tout. Euh, je ne vais pas non plus de me chercher d'excuses parce que je comprends ce qui s'est passé. Euh, et en fait, j'ai certainement sous-estimé le fait que j'ai changé de vie professionnelle euh, il y a un peu plus qu'un an maintenant. Donc, en septembre 2021, j'ai changé d'emploi. Euh, j'ai quitté un emploi que j'ai en communication, rela relations publiques depuis 17 ans et demi. Et je suis devenue animatrice radio à Radio Gaspésie. Et euh, j'adore ce travail-là. Et donc, quand j'ai fixé mes objectifs il y a un an, bien, je pense que je m'étais basée sur... Euh, Qu'est-ce que j'avais l'habitude ou la possibilité d'accomplir euh, dans le cadre de l'ancienne vie que j'avais? C'est-à-dire que j'ai pas tenu compte du fait que ben, c'est une nouvelle job, puis non, après trois mois, tu n'es pas complètement adapté. Euh, donc, euh, en 2022, ce qui s'est produit, c'est que euh, finalement, j'ai fait un premier cycle. Euh, j'ai pu apprendre à Connaître ma nouvelle réalité professionnelle, comment ça se déroule sur le cycle d'une an, année, c'est quoi les temps forts, c'est quoi les moments, justement, euh, dans une, une vie d'animatrice radio où c'est plus éver, effervescent. Puis, je me suis rendu compte que c'est un rythme complètement différent de ce que je vivais euh, chez mon ancien employeur, Nergica. Euh, Bien, je dirais, ce n'est pas complètement différent. Ce n'est pas vrai parce que euh, j'avais un job chez Energica qui était très prenante et euh, que, que j'ai beaucoup aimé dans laquelle je me suis beaucoup investie. Mais ce pas les mêmes moments euh, où ça existe plus euh, de présence, particulièrement l'été, parce que vraiment, j'ai connu un été radiophonique des plus effervescent en 2022. C'est incroyable, je vais pouvoir y revenir là, euh, dans, dans, dans mon bilan. Mais euh, c'est ça, euh, c'était plus tranquille quand même. J'avais plus de vacances aussi dans mon ancien emploi parce que j'avais euh, davantage accès à, à, à des vacances en raison de mon ancienneté et tout ça. Euh, donc, ben ça, a, ça a fait en sorte que j'ai fixé où j'avais des attentes par rapport à mes capacités à réaliser des choses et que finalement, ben, ce n'était pas réaliste dans ma nouvelle réalité. Et je dirais aussi que mon année 2022 s'est déroulée en deux temps. Donc, euh, beaucoup d'adaptations, je dirais, dans les euh, six premiers mois. Euh, C'était euh, beaucoup de nouveautés pour moi. Il fallait que je m'acclimate. Euh, et aussi, ben, c'est un nouveau métier. L'animation euh, de radio, euh, plus j'en fais, plus je me rends compte que je le savais que c'est un métier puis que c'est une profession à part entière, mais plus j'en apprends sur ce domaine-là, bien, plus je me rends compte que c'est plus complexe et qu'il y, y a tellement de couches. Il euh, y a tellement aussi le fait que ici j'ai la chance de faire également la technique. Euh, et, et donc, pas juste parler, c'est moi qui à la fois technicienne, réalisatrice et animatrice de ma propre émission, alors que dans d'autres stations, ils peuvent être trois à faire... Euh, tout ça, euh, je fais aussi ma recherche, donc j'adore ça, justement parce que c'est varié, mais évidemment ben, il, il a fallu que j'apprenne ce métier-là et j'ai pas fini de l'apprendre non plus, mais j'ai la chance d'être bien entourée pour euh, réussir à le faire. Donc ceci étant dit, euh, forte de ces constats-là, bien, vous allez voir que les objectifs que je m'étais fixés et euh, que je vous avais partagés dans le cadre d'un balado, d'ailleurs, je vais vous mettre euh, le lien de ce balado-là. Si vous avez envie de m'écouter, <rire> vous parler de mes objectifs il y a un an versus le bilan que j'en fais aujourd'hui, bien, vous allez peut-être pouvoir rire un peu euh, <rire> de moi. Et Puis, je le dis avec beaucoup de Candeur, là, je suis très à l'aise de vous partager ça parce que ça fait aussi partie de la vie. On a beau se fixer des plans, mais des fois, bien, on sous-estime tout. Euh, nos, euh, nos réelles capacités à les exaucer. Euh, D'autres fois, c'est la réalité. D'autres fois, c'est des, euh, ré... des imprévus qui se présentent à notre vie. Des fois, on a des coups durs aussi dans la vie qui font en sorte que notre vie va être chamboulée et ça fait en sorte qu'on perd un peu le contrôle sur, euh, sur notre quotidien. Donc, euh, ben moi, je, je vous ai expliqué pourquoi, à mon avis, je n'ai pas accompli mes objectifs de 2022 et pourquoi c'est bien correct tout aussi. Euh, et je vais vous dire lequel de mes objectifs que je suis le plus triste de ne pas avoir accompli. Euh, Puis c'est peut-être que vous allez trouver ça futile euh, parce que finalement, ben, en cours de route aussi, c'est comme si mes priorités euh, se sont modifiées d'elles-mêmes. Donc, je le savais que j'étais plus sur mon plan de match d'objectifs. Puis c'était correct, tu sais, pas, j'ai pas lutté contre ça, j'ai fait avec, je me suis, je pense que je suis assez fière du fait que je me suis adaptée à la situation, puis je me suis bien rendu compte que finalement ce que je visais, ben c'était pas tout à fait ce que je pensais viser au début de l'année. Alors euh, si je reviens sur euh, euh, ce dont je vous avais partagé, euh, moi j'ai réécouté cet épisode-là pour euh, pouvoir en, en faire un, un suivi. Euh, bien, j'avais débuté le mois de janvier en ayant en tête de faire un mois sans alcool, donc tout le mois de janvier sans boire d'alcool, pas parce que j'ai un problème d'alcool, mais parce qu'après le, le temps des fêtes, moi je me sens souvent, euh, bien à ce moment-là, je bois un peu plus régulièrement que j'ai l'habitude de le faire puis je me sens toujours un peu comme... Euh, Chamboulé au niveau de l'estomac. Euh, donc, j'ai fait ça pour la première fois en janvier dernier. Et ça, bien, je l'ai accompli. Et euh, c'est quelque chose que je suis en train de faire également cette année, euh, depuis le 2 janvier, parce que je ne m'empêche pas là, de, de défoncer l'année en, en buvant euh, du champagne comme j'ai fait à, avec ma famille euh, cette année. Donc, euh, je commence le 2, puis j'ai bien l'intention de maintenir ça jusqu'au 31 janvier, minimalement. Euh, également, en janvier 2021, j'avais fait un mois sans achat et euh, j'ai réussi également cet, euh, cet objectif-là l'année dernière et je le reproduis également cette année parce que euh, j'aime vraiment ça. J'aime, ça me fait un bien fou. Euh, C'est drôle, vous allez peut-être penser que ça fait un bien fou au, au niveau du portefeuille, ce qui est pas... Euh, <rire> ce, qui est, ce qui est vrai. Euh, effectivement, mais ça me fait un bien fou au plan mental également de faire ça. Euh, on dirait que ça m'enlève... Une, une pensée, tu sais, j'ai pas affaire de magasinage. surtout, je pense que euh, j'ai l'impression que je dis ça, puis c'est un été du fait que avant les fêtes, ben, tu sais, il y a toute la, la recherche de cadeaux pour euh, trouver le meilleur cadeau pour chacun de mes proches. Euh, j'y mets une attention particulière euh, particulière à ça. j'aime faire plaisir, puis euh, j'ai l'impression que ça me fait du bien de, de pas avoir à m'occuper de ça, puis aussi ça ça m'amène une certaine légèreté. En tout cas, je n'ai pas nécessairement les bons mots pour décrire, mais ça me fait vraiment du bien. Euh, donc, je le fais aussi. Puis même, j'ai décidé de le faire deux mois cette fois-ci. Donc, en janvier et février février, ben, euh, je ne ferai pas d'achat. Et là, je vous rappelle, c'est quoi mes critères Là, à moi. inquiétez vous pas, je vais manger pendant ce mois-là. J'ai le droit de faire l'épicerie. Mais ce n'est pas un mois où je vais m'acheter euh, comme du chocolat ou des affaires... Euh, euh, je dis du chocolat là, dans le sens où c'est pas un besoin essentiel c'est un petit luxe donc euh, je suis pas dans les luxes je pourrais pas m'acheter un café euh, euh, dans, un, dans un café je vais me le faire chez moi euh, c'est toutes des petites choses comme ça j'ai pas le droit de manger au resto par contre j'ai le droit de, de me procurer les choses essentielles de base à la pharmacie donc je vais pas couper là-dedans euh, si j'ai besoin d'un médicament « Je peux l'acheter. Tu sais, je ne je vais pas me mettre en, en danger euh, pour ça. Euh... » Autre chose que j'ai euh, droit, à mon avis, c'est que je, je suis un traitement régulier euh, de soins de santé physique, puis je vais le continuer parce qu'on est dans une démarche pour traiter certains, euh, certains petits maux. Euh, donc, ça aussi, je vais le faire. Puis la, la seule exception que, que j'accepte euh, à mon défi, euh, c'est que cette année, étant donné qu'on n'a pas acheté de passe de, de ski de saison pour la première fois depuis quoi 11 ans, parce que nos besoins familiaux ont changé, euh, Bien, on va les acheter plutôt à la pièce. Et donc ça, je me permets de le faire parce que je ne pouvais pas le... je m'empêcher de skier. C'est quand même notre hiver. Il... Parfois, on le trouve long, mais ça ne dure pas aussi longtemps que ça sur une année quand même, la possibilité de faire de... du ski. Puis ça, c'est mon sport d'hiver euh, pas mal préféré. Et donc ça, j'ai le droit d'acheter un droit d'accès pour ça. Donc, euh, moi sans achat. Et le troisième défi que j'avais en janvier 2022, c'était de terminer mon défi 100 000. Euh, ben, terminé, je pense que j'étais en cours. Je me rappelle pas s'il avait démarré en décembre. En tout cas, je, ma mémoire me joue des tours. Mais c'est un défi auquel j'étais inscrite. Les défis 100 000, ce qui correspond à 1,6 km par jour pendant 100 jours. Donc, 100 000 en 100 jours. Et ce que ça faisait, c'est que je devais quotidiennement euh, marcher euh, 1,6 km par jour. Et je ne l'ai pas accompli. Euh, J'ai abandonné en cours de route. J'ai eu un, un moment quand même assez difficile là, lors de mon hiver dernier, pour différentes raisons, euh, au plan santé notamment. Et euh, bien, c'est ça. ça J'ai juste abandonné. J'ai manqué de motivation aussi. Euh, J'ai eu la COVID également pendant euh, cette période-là. Bref, je n'ai pas réussi. Et euh, bien, coudonc, des fois, on ne réuss réussit pas nos objectifs. Ce que je vous avais partagé aussi euh, dans mes objectifs annuels, euh, j'avais un objectif en matière de perte de poids. Et je ne l'ai pas accompli. Vraiment pas même, je dirais. Comment je me sens par rapport à ça? C'est que, en fait, ce n'est pas tant une question de poids sur la balance plutôt que de ressenti, de confort. Et euh, bien que je ne l'ai pas accompli, je ne suis pas désespérée par rapport à, à cet objectif-là. Par contre, euh, c'est quelque chose sur lequel je, je veux continuer de travailler. Je me rends compte que la quarantaine semble avoir aussi un certain effet euh, sur euh, notre prise de poids et sur notre capacité à en perdre aussi. Donc, euh, je pense que je dois changer certaines euh, habitudes parce que je vois que notre corps euh, est peut-être un petit peu plus lent à réagir, en tout cas le mien, là, à euh, ce qui était le cas dans le passé. Donc, c'est plus une prise de conscience. Je pense que mon élément, c'est plus de me sentir bien dans mon corps de façon globale dans ma tête. Donc, c'est plus dans une optique comme celui-là que je le vois pour 2023. Euh, également, je vous avais partagé le fait que j'avais un objectif de faire une course de 25 km au Gaspésia 100 euh, au cours de la dernière année. Euh, c'est une course que j'avais fait l'année précédente, donc c'est de la course en sentier. Euh, je voulais améliorer mon temps. Euh, et par rapport à cet objectif-là, Bien, encore une fois, je ne l'ai pas atteint. Euh, j'ai travaillé fort pour pouvoir. J'étais comme vraiment enlignée, mais j'ai eu des problèmes euh, de respiration euh, au cours de l'hiver et du printemps dernier qui, euh, même jusqu'à un certain point, m'ont fait peur. C'est-à-dire que j'étais sur le bord de l'hyperventilation quand je, quand je m'entraînais. Puis, j'ai vraiment essayé de, de comprendre ce qui, euh, qui m'arrivait. Euh, puis, en tout cas, j'ai consulté beaucoup. Là, fait que Ça a pris, ça a monopolisé pas mal de mon temps là, euh, dans les six premiers mois de l'année. Pour me rendre compte qu'il il y avait une composante de stress qui était reliée à ça. Et une fois j'ai mis le doigt sur la source de ce stress-là, euh, bien euh, le, le problème est disparu. Par contre, il était vraiment trop tard pour pouvoir faire une course de 25 km au Gaspésia 100. Donc, tu sais, et je le savais aussi là, que, euh, que que je pourrais pas le faire. Fait que j'ai converti ça. Euh, je devais faire deux courses, euh, dont une avec ma fille lors du même événement. Donc, une, euh, deux courses, euh, une de 7 kilomètres euh, sur l'île Bonaventure, puis une autre de 10 kilomètres euh, deux jours plus tard, le dimanche. Euh, finalement, ma fille s'est blessée et finalement, ben moi, j'ai couvert cette événement-là. Je vais vous en reparler dans, dans un peu plus loin, mais euh, bref, j'ai pas réalisé non, mon objectif plan B non plus, sauf la course de 7 km dans laquelle je me suis, <rire> me suis foulé la cheville en plus. Fait que euh, bref, je pouvais pas courir le, le, le dimanche, mon 10 km, et ma fille n'a pas pu courir parce qu'elle était blessée aussi. Fait que j'étais clairement pas due cette année-là parce qu'on dirait que tout est arrivé et euh, bon, il y a des années comme ça aussi ben j'avais des objectifs en lien avec euh, d'augmenter la présence numérique de mon blog et balado au bout de soi et franchement je, je vais vous dire là à part d'enregistrer mes euh, mes balados j'ai pas réussi à, à, à mettre le temps euh, en fait c'était pas si important j'ai concentrer mon énergie sur le balado, chose que je savais que j'allais faire, mais numériquement parlant, par ça, je n'ai pas été très assidue. Euh, Ce n'était pas ma priorité. Euh, j'ai quand même réalisé 16 balados au cours de l'année, donc je suis, je suis très contente de ça, des épisodes qui, selon les commentaires que j'ai reçus et que mes invités ont reçus, vous ont intéressé, vous ont captivé. Donc, euh, je suis très contente de ça. Euh, fait que c'est quand même, c'est pas un échec, mais c'est plus un constat-là. Euh, J'en ai, ai, ai pas fait une priorité, finalement. Euh, aussi, je voulais faire une longue randonnée dans le parc de la Gaspésie avec ma gang euh, des belles filles Et euh, ça non plus, ça s'est pas réalisé parce que nos plans ont changé en cours de route. On a notre amie Amélie qui, euh, qui habite en Australie, qui est descendue, et euh, on a plutôt préféré faire un plus long chalet, le plus long chalet qu'on a jamais fait ensemble la gang de filles euh, et ça a été vraiment, vraiment super agréable. Donc, notre plan s'est modifié. Euh, <coughs> J'avais des objectifs euh, en lien avec euh, mes finances personnelles. Euh, J'en ai réalisé certains, mais pas tout à fait. Puis ça, je vais y revenir aussi dans, dans un bilan là, que, que j'ai fait là, de côté. Là, parce que là, je fais le tour des objectifs là, en point de forme, puis euh, je les mets à jour pour vous. Euh, mais tu sais j'ai un complément à ça. Aussi, euh, je voulais développer une routine matinale euh, efficace qui est en lien et qui concorde bien avec mon emploi d'animatrice radio. Et ça non plus, euh, je n'ai pas atteint. Euh, je vais aussi euh, vous en reparler dans quelques instants. J'arrive à euh, l'objectif qui m'a le plus déçu de ne pas avoir été en mesure de l'atteindre. Et c'est l'objectif que j'avais de lire 20 livres pendant l'année. Euh, et, et finalement je, je, suis, et puis je suis loin de l'avoir atteint parce que c'est même l'année où j'ai moins lu de livres parmi les trois dernières particulièrement depuis euh, que je, je répertorie mes lectures avec l'application Goodreads que j'aime beaucoup. Euh, bon, je ne peux pas colliger tous les livres parce qu'il y en a qui ne sont pas dans l'application, mais je pense que je les ai notés quelque part ici, mais je pense que j'en ai lu 10 On est loin du compte, là, comme vous pouvez le voir. C'est un petit peu décevant. Ben, en fait, je suis déçue. Ce n'est même pas juste un peu décevant. Euh, J'étais vraiment déçue de ça, puis je m'en rendais compte là, pendant que l'année passait. Ben, c'est une année comme ça. Et ça, ça arrive, puis mais quand je vais vous faire un bilan de, des choses que j'ai faites parallèlement, bien, tu sais, je le sais, il est où le temps. Le temps de lecture, ben je investi euh, entre autres dans le visionnement de films, des spectacles que j'ai vus. Donc, je me suis nourri culturellement comme jamais euh, dans mon année 2022. Mais par contre, ça n'a pas été au plan de la lecture. Et aussi, bien, euh, je m'étais abonné à une application qui s'appelle Headway euh, au début de 2022. Puis j'avais l'objectif aussi de lire sur cette application-là. C'est des résumés de lecture, des résumés de livres. Euh, puis bien, finalement, je ne je l'ai pas utilisé. Je ne euh, sais pas ce que je vais faire avec ça, notre vraiment dans la prochaine année mais je sais en fait je, je ferai juste rien avec ça parce que c'est pas en, en, dans ma tête du tout au moment où on se parle là, de d'utiliser ce moyen là. Et finalement, j'avais l'objectif de désencombrer mes différents espaces de vie parce que euh, je sentais que je m'étais un peu laissée râler au cours de l'automne 2021. Puis, euh, ben, le constat que j'en fais, c'est que j'ai continué à me laisser râler toute l'année 2022. <rire> fait que là, présentement, au moment où on se parle, je me sens encombrée et... Euh, même si je, dans les dernières années, je, les deux dernières années, en fait, depuis la pandémie, j'avais profité du temps qu'on avait un peu plus pour soi, pour Faire le ménage avait vraiment euh, éliminé beaucoup de matériel donné, recyclé, euh, vendu, euh, jeté euh, et tout ça. Et, et ce que je me suis rendu compte, c'est que quand tu n'entretiens pas tout ça, quand ça devient pas comme une, un mode de vie réellement intégré à ton quotidien, ben tes bonnes vieilles habitudes, euh, <rire> pas bonnes du tout, en fait, là, euh, ne, reviennent très rapidement et là, ça fait que je me sens encombrée, puis ça me fatigue vraiment. Ça me fatigue autant... Et même en fait, ça me fatigue beaucoup plus qu'il y a un an parce que ça continue de s'accentuer, donc ça va faire partie de mes objectifs de 2023. Euh, donc là, j'ai de parcourir les objectifs que je vous avais partagés dans mon balado il y a un an. Euh, j'ai fait le tour là, de, de, de la liste que j'avais lorsque je vous avais fait ce balado-là, mais aussi comme. Euh, comme je vous le mentionnais dans l'épisode précédent euh, qui a débuté l'année euh, 2023 d'Au bout de soi, euh, dans mon balado avec Mathieu Desroches, qui est un expert en productivité et en gestion du temps, mais moi, j'ai fait un bilan personnel de fin d'année, puis j'utilise d'ailleurs depuis quelques années le canevas, le gabarit, là, euh, euh, le modèle de bilan de Mathieu qui est d'ailleurs disponible sur son site Internet. Je vais vous remettre d'ailleurs le lien dans l'épisode actuel du, du balado là, que vous écoutez. Vous pouvez aller voir dans les notes si vous avez envie de le faire. Euh, mais en parcourant ça, c'est comme un... En fait, c'est un bilan qui euh, qui, qui qualitatif aussi, en plus d'être quantitatif, parce que j'ai voulu euh, euh, faire une prise de conscience sur où j'avais investi mon temps également. Puis ça m'a permis, ben, c'est une belle façon de revoir son année. T'sais, des fois, euh, moi, les bilans, ce que j'aime, c'est que ça me permet de prendre du recul face à ma propre vie, parce que quand on est dans le feu de l'action, ben, ça va vite, puis on n'a pas toujours le temps de le faire. Euh, donc, quand je m'assois pendant la période du temps des fêtes, que je me dépose puis que je prends le temps de revenir, euh, ben ça jette un regard différent sur euh, l'année, puis ça permet tout ça permet aussi, dans mon cas de, bien, sans doute dans le cas de bien des gens, de faire des constats. Euh, donc, si j'avais à résumer mon année 2022 avec un thème, euh, une phrase, euh, ben, je dirais que ça a été une année remplie de nouveautés et d'adaptations. Et c'est là, justement, que, surtout le volet adaptation, j'avais n'avais pas... Euh, pleinement conscience de tout ce que ça allait exiger en termes de temps, puis d'espace mental aussi dans, dans, ma, dans ma petite tête. Euh, des nouveautés aussi, ben ça prend... Tu sais, il faut investir, faire quelque chose pour la première fois aussi, ça prend souvent plus de temps. Donc, quand tu le refais, ben tu gagnes en temps et tout ça. Euh, mais il euh, y, y a quand même... Euh, une certaine part d'inconfort associé à tout ça euh, et challengeant et tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis que ça a été une année euh, remplie de nouveautés, d'adaptations, puis une année aussi qui s'est déroulée en deux temps. Donc, les six premiers mois, je, je pense que j'ai été beaucoup euh, là-dedans euh, particulièrement. Euh, et la deuxième portion de l'année, euh, dont, et, et ça inclut évidemment l'été, ben là, c'est comme si... Euh, en quelque sorte, j'ai euh, pu récolter le, le, le fruit de ces, euh, ces efforts-là, du temps que j'ai investi et j'ai eu des projets exceptionnels. Bref, ça a été euh, vraiment... Euh, une année, une deuxième portion d'année, beaucoup plus facile, très, très active par contre. Et quand je dis tout ça, finalement, je me rends compte, tu sais, ça a été, je ne vous ferai pas de cachette, là, ça a été une année où j'ai beaucoup travaillé. Euh, vraiment, là, à, à, à plein de niveaux, mais tu sais, ma vie professionnelle a, vu, a, a pris une grande place dans mon année. Donc, euh, j'ai pris conscience d'un certain déséquilibre pendant que je le vivais, puis aussi avec le recul, ben ça, ça me confirme ce déséquilibre-là. Euh, donc, ça a été une année où, euh, tu sais, si je fais le tour là, des accomplissements puis des moments marquants là, dans ce bilan-là, bien, euh, j'ai quand même eu la chance, pour la première fois, d'ailleurs, d'être membre d'un jury lors du festival Vue sur mer. Euh, donc, à cette occasion-là, c'est un jury qui était d'ailleurs présidé par euh, euh, nul autre que... Hugo tulipe, Donc, ça a été une belle rencontre avec lui, euh, avec sa copine également, qui a travaillé à, à son film « Je me soulève ». Et ça a été euh, vraiment une belle expérience d'être membre d'un jury avec des personnes là, euh, euh, que, que, avec lesquelles j'ai adoré collaborer. Puis aussi, c'est que ça m'a permis de voir... Euh, des documentaires comme jamais dans ma vie. Euh, j'ai beaucoup apprécié euh, ce, ce, cette opportunité-là. Puis, euh, en fait, on m'a réinvité cette année, fait que j'ai hâte de revivre l'expérience. Euh, aussi, bien j'ai euh, fait différents mandats en tant que travailleuse pigiste et euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ces mandats-là. Euh, donc, ça aussi, je l'apprécie euh, grandement. Euh, ça m'a stimulée, challengée, beaucoup nourri également, euh, notamment des mandats que j'ai réalisés pour la ville de Gaspé et pour la boîte flexible, euh, pour événement Gaspésia aussi. Donc, je suis très, très reconnaissante de ça. Euh, j'ai aussi euh, eu l'énorme chance et même, je vous dirais, privilège de faire dix émissions quotidiennes euh, d'une heure en direct du, du Festival en chanson de Petite Vadelée grâce à mon emploi euh, d'animatrice radio pour Radio Gaspésie. Euh, J'ai pu rencontrer des gens exceptionnels puis vivre cet événement-là. Euh, D'ailleurs, c'était un rêve pour moi. Euh, depuis plusieurs années, je rêvais de, de vivre le festival tout du long euh, depuis que je suis en Gaspésie, puis là, ben, j'ai pu le vivre. C'est sûr que, tu sais, je ne peux pas être partout à tout moment, mais je l'ai vécu même, je dirais, de l'intérieur. J'ai rencontré euh, des artisans, tu sais, ceux qui font le festival, qui sont dans l'ombre. Euh, ils m'ont marqué. je vous dirais, autant euh, que les artistes que j'ai eu la chance d'interviewer, de voir en spectacle. Bref, ça a été une... En fait, ça a été comme mon, mon coup de cœur de l'année 2022 cet événement-là, puis cette grande opportunité de faire euh, des émissions d'une heure en direct avec euh, public devant moi, une centaine de personnes à chaque jour, euh, à, à, ben, à, à, approximativement. Bref, c'était euh, vraiment incroyable. Aussi, ben, un des, euh, des moments marquants de mon année 2022, ça a été le voyage qu'on a fait en famille à Toronto, donc avec mon chum puis mes trois filles. Euh, C'est une ville que, que franchement, j'ai J'aime beaucoup l'énergie de Toronto et euh, beaucoup apprécier... Euh... Ce moment-là, euh, en famille, on est allé aussi à Niagara Falls, mais c'est vraiment une belle ville. Euh, puis j'ai déjà hâte d'y retourner. Il y a des choses que je n'ai pas fait là, puis que j'aimerais voir, découvrir. Bref, euh, vraiment une belle destination. Et merci aussi à mon amie Claudine de nous avoir euh, accueillis si euh, chaleureusement. Euh, présentation de spectacles aussi. J'ai présenté euh, des spectacles, plusieurs spectacles lors du Festival Musique du Bout du Monde. Par l'entremise de Radio Gaspésie. Puis ça aussi, ça a été un super moment de, de, de présenter des spectacles sur des scènes. J'avais jamais fait ça. Puis euh, c'est complètement différent parce que, écoute, on ne s'entendait pas parmi une foule. Ça m'a permis de Prendre conscience de ce que peuvent ressentir les, euh, les artistes. Tu sais, d'être une, sur une scène, puis qu'une foule applaudit, crie pour toi, parce qu'on a comme eu droit à ça comme présentateur. Je sais que <rire> c'était pas pour nous qui applaudissaient, mais pour ceux qu'on présentait. Mais tu sais, tu débarquais sur la scène, puis tu sais, que le show s'en est Hé, hey, c'était. C'était grandiose, c'était magique, c'était quelque chose, franchement, là, wow! Euh, aussi, ben euh... Euh, je vous disais que j'avais eu un été effervescent. J'ai aussi euh, réalisé quatre émissions en direct d'une heure au Festival international de cinéma et d'art, les Perséides à Percé. Euh, donc, encore une fois, des rencontres d'artistes, euh, d'artisans extraordinaires. J'ai été nourrie également par euh, les nombreux films que j'ai vus pour pouvoir faire mon travail euh, dans le cadre de la réalisation de ces euh, entrevues-là dans le cadre de l'émission que je, je faisais en direct du festival. Donc ça, ça a été extraordinaire aussi. Euh, réalisation de mes premiers reportages également en direct pour Radio Gaspésie. Ça, ça, est, on appelle ça dans le jargon des remotes, c'est-à-dire qu'un client qui nous engage pour être sur place. Le but, c'est de, de faire venir les gens, euh, soit à l'événement ou en magasin. Ça, là, j'avoue que... Puis, on a une minute pour le faire. fait que c'est très lent. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Euh, j'ai également... ah je, je me rends compte que j'ai sauté un Point. Il me semblait aussi que je l'avais noté pourtant, parce que ça a été très marquant dans mon année. J'ai eu un fun fou à faire la couverture en Facebook Live de l'événement Gaspésia 100, euh, organisé par... Euh, l'événement Gaspésia. Puis euh, franchement, merci beaucoup à Jean-François Tapp de, de m'avoir fait confiance à, à moi et à Éric Plourou de La Semelle Verte. On était euh, en direct de l'événement puis euh, un peu partout, c'est-à-dire qu'on a pu faire vivre les courses en live euh, de l'intérieur. On a même parlé aux coureurs pendant qu'ils euh, qu couraient. Et ça a été une superbe aventure euh, euh, oui, il s'est passé quelque chose pour moi en tout cas, euh, lors de cet événement-là euh, au niveau professionnel. J'ai adoré, puis en plus, ben, je pense que vous le savez à quel point j'aime la course, donc euh, je me sentais vraiment là comme un poisson dans l'eau. J'ai fait des belles rencontres également, puis des rencontres aussi qui perdurent dans le temps parce que j ai, j ai, je maintiens des liens avec des coureurs que j'ai rencontrés, euh, et c'est vraiment très nourrissant tout ça. Euh, aussi, ben euh, je vous parlais que j'avais des mandats à la pige, ben, j'ai travaillé sur un projet que vous n'avez pas encore vu, euh, mais que vous allez entendre dans vos oreilles au cours des prochains mois. Euh, sans doute, c'est un, un projet pour la Ville de, de Gaspé, un projet de balado euh, sur la reconnaissance de bénévoles. Donc, je vais... Euh, J'aurai certainement la chance là, de, de vous en parler par la bande au cours des prochains mois. Mais ça, ça a accaparé de mon temps, même si c'est dans l'ombre pour l'instant. Ben, c'est en 2020. 2023 qui euh, va voir le jour. Euh, comme je vous mentionnais, j'ai fait 16 balados pour euh, Au bout de soi. Encore une fois, des rencontres exceptionnelles. C'est fou. J'aime beaucoup ce qui se passe avec Au bout de soi. Euh, j'ai des fidèles qui sont euh, à l'écoute épisode après épisode. Euh, C'est le fun, le fun d'entendre les, les commentaires, les feedbacks, puis aussi... Surtout, ben, je, je, je me sens tellement privilégiée et reconnaissante de la confiance des gens qui acceptent d'être invités à mon balado, de se livrer comme ils le font. Je trouve qu'ils sont d'une générosité incroyable. Là. Je ne sais pas... Je ne voudrais pas sonner cliché, mais c'est vraiment tellement sincère et profond ce que ça m'amène, ces rencontres humaines-là... Euh, je sais pas comment le traduire en mots, euh, mais bref, ça ça me nourrit vraiment beaucoup. C'est un partage que je vis avec ces gens-là, puis même avec vous comme auditeurs, quand quand on s'en parle, quand vous venez vers moi. Euh, je, je, je suis toujours ébahie de voir l'impact que ça peut avoir, ces témoignages-là, pour euh, votre propre vie c'est ça le but tu sais c'est-à-dire qu'on qu s'inspire les uns des autres par nos partages d'expériences de vie nos réflexions euh, puis qu'on s'aide à mieux vivre mais de voir que ça atteint la cible euh, à des à, à certains moments dans vos vies ben ça c'est comme c'est le plus gros c'est le plus grand cadeau finalement, que ça puisse euh, me faire au bout du compte. Euh, c'est ce que je souhaite, mais de voir que ça, ça se concrétise, ben, en tout cas, c'est vraiment précieux. Euh, <coughs> aussi, ben, j'ai eu la chance de co-animer avec le Père Noël au mois de décembre dernier. <coughs> Alors, je vous en dis pas plus, là, parce que quand même, il euh, y a une magie qui entoure ça, mais euh, ouais j'ai beaucoup aimé ça euh, de faire ça. C'est quand même un privilège de co-animer avec le Père Noël. Et euh, aussi, ben c'est drôle là, comme moment, mais euh, j'ai recommencé à donner du sang en 2022. Et euh, pour la première fois, j'ai de, fait deux dons dans une année. Euh, Puis je suis très contente parce que ben je j's, sens que c'est une bonne action. Puis moi, ben, mon sang, je suis presque une donneuse universelle là, avec mon groupe euh, O. Puis je j's, sais qu'ils ont besoin de, de sang tout court parce que les réserves, euh, avec la pandémie là, sont particulièrement basses et donc mon sang était déjà recherché parce que je peux donner à pratiquement tout le monde et, euh, je, et, et dans les dernières dix années pour, euh, par manque de fer, j'ai comme pas pu, puis je, ça m'avait causé des déceptions à chaque fois tu sais, je voulais aider, mais je pouvais pas puis là, bien, cette année, bien, ça a fonctionné, puis je sais pas ça m'a juste fait sentir bien puis euh, puis de voir aussi, j'ai rencontré des gens qui en étaient à leur 50e don, euh, 30e don. Je, ça m'a beaucoup euh, émerveillé tout ça, puis ben, j'ai bien l'intention de profiter euh, du euh, passage des mac-Québec à Gaspé dans les prochains mois pour euh, continuer à, à donner de façon régulière comme ça. Euh, <coughs> J'ai euh, aussi, évidemment, je n'ai pas eu juste des, des bons coups là, dans mon année 2022. Euh, j'ai vécu des échecs, euh, j'ai euh, eu des, des leçons aussi. Euh, la vie m'a donné certaines leçons. Euh, je ne vais pas vous partager euh, tout le détail de, de ça. J'ai quand même un, un jardin secret. Euh, mais par contre, euh, euh, un, un constat que, que j'ai fait, puis... T'sais, je ne je vois pas ça comme un échec comme tel, mais comme quelque chose qui, qui me fatigue et que j'ai bien l'intention de régler. C'est que euh, à l'évidence, je n'ai pas réussi à, à, à trouver la bonne routine de vie et d'organisation qui convient à mon nouvel emploi d'animatrice radio. Euh, puis ça ben, ça me ça fatigue parce que, de plein de façons, t'sais, ça m'a impacté euh, Ne serait-ce que de ne de, de pas se sentir pleinement en contrôle de, de mon quotidien, tu sais, sur la façon de le, de le vivre euh, avec les outils euh, nécessaires, euh, parce que moi, j'avais tout un système euh, d'organiser dans mon ancienne job, puis tu sais, là, tous mes outils de travail aussi ont changé, tu sais, c'est plus les mêmes, tu sais, j'étais sur Gmail, je suis rendue sur Outlook, puis, d'être D'avoir été autant organisée avant, bien, ça a créé chez moi un sentiment d'une certaine désorganisation, même si bon, je ne suis pas pleinement désorganisée. puis Peut-être que par rapport à plein de monde, je, je demeure très, très organisée. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Et je me suis sentie un peu plus comme à la remorque des événements, considérant aussi que j'étais en adaptation de, de, de plein de nouveautés dans ma vie. Tu sais, c'était pas confortable, c'est sûr que que j'en fais une priorité pour 2023. aussi, ben je l'ai mentionné tout à l'heure, le travail a pris vraiment euh, beaucoup de place en 2022. mon travail à la radio, mes mandats aussi à la pige, je me suis sentie peut-être moins présente, mais pas peut-être, car j'aurais pas à cachette là, quand même. dis les vraies choses, Caro. j'ai été moins présente pour ma famille, pour mon chum, pour mes filles, euh, pour mes amis aussi, c'est quelque chose euh, que je veux euh, rééquilibrer. Comprenez-moi bien, j'ai été présente quand il fallait, par contre. Là, je ne pense pas avoir été une mauvaise mère, mais j'ai peut-être été une mauvaise conjointe, par contre. Pas à la hauteur de ce que je donne habituellement. Je, je le dis avec beaucoup de candeur, là, euh, je peux faire mieux que ce que j'ai fait. Euh, et pour ça, il faut que je rééquilibre mes différentes sphères de vie, ce que j'ai bien l'intention de faire d'ailleurs. Euh, puis aussi, bien, un autre constat que je fais, c'est que c'est quand même assez facile de retomber dans des, euh, dans des patterns qu'on a. Moi, ce que je vis actuellement avec euh, cette job-là d'animatrice radio, c'est que c'est tellement le fun, j'aime tellement ça, que, tu sais, on dirait que c'est comme pas du travail. C'est tellement le fun, c'est tellement comme naturel que j'ai pas l'impression de travailler. Mais ce que ça fait, c'est que ben, je travaille beaucoup pareil parce que, tu sais, c'est comme je m'amuse, j'ai du fun à faire ça, mais faut que je fasse attention parce que faut pas que je crée un déséquilibre, vous comprenez fait que bref c'est un peu c'est un peu ça qu'il faut que je surveille parce que ça beau être agréable ça risque euh, à un moment donné à force de trop travailler ben là je pourrais à nouveau m'épuiser parce que je, je vous en ai parlé c'est quand même une, une certaine faille chez moi alors ben c'est ça je, je vais je vais me surveiller à cet égard là puis je vais changer certaines choses pour pas que ça arrive non plus. Justement, ce déséquilibre-là, ce qui a causé, c'est qu'il y a des activités que j'aime faire, puis je vous dirais même que j'ai besoin de faire dans ma vie pour me sentir bien, euh, non seulement dans ma tête, mais aussi dans mon corps, que j'ai dû mettre de côté davantage par manque de temps. Euh, notamment, ben il y a le temps passé avec euh, ma famille, évidemment, euh, mais il y a aussi euh, la course. Euh, j'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup plus de course cette année que que j'ai couru euh, de façon euh, au sens propre, on va dire. <rire> je me suis couru toute l'année. Mais euh, j'ai plus parlé de course que couru tout court. Euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose que, que je constate et que, que je veux remettre un peu euh, de façon régulière, en tout cas dans mon quotidien. Euh, j'ai moins écrit aussi. J'ai juste écrit deux articles de blog pour au bout de soi. Euh, c'est pas beaucoup. J'avais pas de... de d'attendre par rapport à ça. Je savais que j'allais axer sur le balado, mais quand même, ça me fait du bien écrire, moi. Euh, donc, je veux, euh, je veux certainement là, euh, prendre du temps pour ça de façon plus régulière. Euh, je n'ai pas pu faire un ermitage non plus. Et... Euh, ça m'aurait fait du bien. Euh, à un certain moment, je le, je le sentais que j'avais besoin de, de, de me retirer, d'être dans la nature, de prendre du recul, de réfléchir, d'écrire. Puis, ben, j'ai manqué de temps ou, tu sais, il y, y a manqué de synchronicité entre mon besoin et la possibilité de le faire euh, à cause de mes différentes responsabilités, que ce soit professionnelles ou familiales. Bref, euh, j'ai dû mettre ça de côté. Euh, j'aimerais ça pouvoir euh, remettre ça davantage sur euh, la scellette. Et euh, bien, j'ai vécu, euh, euh, d'un point de vue plus positif, j'ai vécu plusieurs premières fois cette année. Puis, euh, ce que je constate avec les années, c'est que vivre des premières fois, plus on vieillit, pour moi, en tout cas, ça a quelque chose de premièrement, très nourrissant, euh, stimulant. Euh, je me sens tellement en vie aussi, selon les premières fois en question. Des fois, ça permet de réaliser des rêves. Fait que, euh, grosso modo, là, les premières fois que j'ai vécu, ben, <rire> j'ai l'impression que ça a changé ma vie. Vous allez rire, là, mais moi, j'avais pas bu de café avant l'âge de 40 ans. Là, j'ai eu 43 en décembre, mais Là, en 2022, c'est l'année où j'ai bu du café euh, régulièrement pour la première fois de ma vie. Et je me suis même fait un café moi-même pour la première fois de toute ma vie. Je ne savais même pas comment faire ça. Même quand j'avais de la, de la visite, j'avais beau pas en boire, mais je ne savais pas, moi, comment faire de café. Fait que Ça va faire de moi non seulement une meilleure hôtesse, mais également ben, quelqu'un qui... Hey, ça crée vraiment une dépendance, cette affaire-là. C'est fou raide, là, tu sais, c'est comme... C'est un plaisir de la vie. Et là, je viens de comprendre tout, tout l'engouement autour du café, euh, l'expression aussi, on va te prendre un café, tu sais, tout ce que ça implique au plan social, mais aussi la dépendance physique. Hey, euh, en tout cas, c'est... Je vais vous dire, c'est comme une révélation pour moi, le café. Euh, bref, mais tu sais, j'en prends pas plus qu'un par jour. Ben, des... Ouais. Euh, pas plus que deux. Mais deux, là, ça m'est pas arrivé souvent parce que quand même, est, euh, je sens que sinon, ça va affecter mon, mon sommeil. Je suis quand même assez réactive à ça, là, parce que je, je, je suis une nouvelle dans le domaine, euh, c'est ça. Sur le plan professionnel, vous ben, vous doutez bien. J'ai vraiment vécu beaucoup de premières, euh, donc des couvertures événementielles, euh, des euh, reportages en direct. Mon premier sondage aussi euh, comme animatrice euh, à l'automne avec euh, d'excellents résultats euh, pour la station. Donc, c'est des belles nouvelles qu'on a eues. Euh, euh, beaucoup de, de nouveaux logiciels là, à apprendre à utiliser. Euh, J'ai aussi euh, été membre du jury... Euh, de vue sur mer, comme je mentionnais. Euh, j'ai écouté euh, pour la première fois vraiment énormément de documentaires euh, dans l'année et ça m'a tellement nourri euh, humainement, culturellement. Franchement, là, ça a été une belle découverte. Même chose pour les spectacles que, que j'ai vus. Euh, ça, franchement, ben, je me, me, me considère très chanceuse aussi avec ce travail-là de pouvoir faire ça. Si je vous le donne en chiffres, là, parce que j'ai fait une euh, une sorte de rétrospective là euh, puis je vais avoir euh, un, je vais avoir un article de blog qui c'est pas déjà publié au moment où on se parle où vous écoutez ça mais pour vous donner une idée là euh, parce que je me demandais où j'avais mis mon temps, parce que clairement, j'avais pas lu euh, assez de livres, mais j'ai quand même vu 48 films en 2022. Et ça, c'est ceux là, que je me rappelle. C'est un minimum, parce que j'en ai certainement vu « On the side », un soir, hey, on écoute -tu un film. puis Mais ceux-là, c'est surtout les, les, les films que j'ai vus là, par mes différentes couvertures. Puis en termes de spectacle, j'en ai euh, vu « Attendez que je vous dise ça. 54. 54 spectacles puis 48 films. Fait que là, c'est sûr, c'est la première fois que je prends la, la peine de les compter parce que c'était facile d'avoir un, un nombre minimal avec les, les événements que j'ai couverts. Mais quand même, là, il est parti là mon temps. Euh, je ne me fixerai pas de, de, de défis ou d'objectifs pour... Euh, pour en atteindre d'autres, parce que je sais pas, j'ai pas envie de... Je pense que j'ai besoin aussi de me sortir des écrans, euh, puis en ce sens-là, tu sais, j'ai plus envie de, de suivre mes envies euh, que de me fixer des objectifs par rapport à ça. Euh, J'aime mieux avoir des objectifs de livre. Je sais pas pourquoi. En tout cas, je pourrais réfléchir à la question. Puis aussi, bien, pour la première fois cette année, j'ai été invitée à un balado, euh, qui n'est pas encore diffusé, mais qui va l'être prochainement. Euh, donc, un balado que j'ai fait avec Mathieu Desroches, mon fameux gourou productivité et gestion du temps. Ça a été une super belle expérience. Donc, euh, je l'ai invité, puis lui, ben, il me dit hey, « ben, Moi aussi, j'aimerais ça t'inviter. » Fait que j'ai hâte de vivre ça. Et sûrement qu'il y en a un autre aussi que, qui devrait se faire, là, en fait, avec Richard Roy, euh, que j'ai aussi reçu euh, sur mon balado, donc euh, et qu'il y en a un. Donc, on, on a comme fait des échanges. Fait que ça, j'ai j'ai euh, j'ai aimé l'expérience aussi d'être de l'autre côté du micro. Euh... » Puis, euh, bien, j'ai aussi réalisé un autre rêve. Je vous disais que j'avais vécu le festival en chanson de Petite-Vallée au complet pour la première fois puis euh, j'ai complètement trippé. Euh, mais aussi, je, moi, j'ai toujours été fascinée par le, patin, le patinage de vitesse sur courte piste. Euh, je trouve que c'est euh, un des sports les plus excitants à voir aux Jeux olympiques. On dirait que tout peut arriver dans cette discipline-là. Et tout arrive aussi. Et euh, dans le cadre d'une chronique que j'ai sur, euh, ben, sur les ondes de Radio Gaspésie, testée pour vous, ben, j'ai fait le test de faire du patinage de vitesse sur courte piste avec euh, les longues lames, des patins et tout ça. Puis euh, ben, je suis contente d'avoir connu le feeling de la glisse euh, puis euh, hey, ça, ça fait un vacarme beaucoup plus que je pensais d'ailleurs je pense que je vais vous mettre euh, le lien de l'endroit où vous pouvez me voir à l'oeuvre s'il y en a qui sont curieux là je pensais que j'avais l'air un peu plus hot que ce que ça donne parce que je il me semble que j'avais un bon feeling mais euh, à ma décharge <rire> À ma décharge, j'ai enregistré ça avec euh, un ex-Olympié, d'ailleurs, qui est le coach euh, du club de Gaspé, euh, Jean-François Monette, qui a été d'ailleurs tellement euh, sympathique de m'accorder ce temps-là avec son club, euh, qui ont été vraiment super accueillants à mon égard. Euh, ben c'est ça. Euh, J'avais plus de jambes, là, quand on a enregistré, parce qu'on avait fait plusieurs courses. Puis, tu sais, euh, ouais, c'est ça. Fait que je trouve que j'ai... J'ai <rire> pas l'air... Euh... J'ai pas l'air terrible. Mais bon, c'est drôle. Et comme vous voyez, j'ai pas beaucoup d'ego Il y a des activités aussi qui ont pris plus... Euh, qui ont pris pas mal de mon temps, mais sans que... Je dirais, sans que ça soit une bonne chose, tu sais. Euh, C'est-à-dire que des fois, on se demande où, où, où qui s'en va mon temps. On dirait qu'il me glisse entre les doigts. ben c'est sûr que j'ai... Euh, moi, j'aime beaucoup l'actualité. Puis, ben je pense que je passe beaucoup de, de temps à lire euh, des nouvelles euh, puis que peut-être que je pourrais réduire ce temps-là pour passer un peu plus de temps dans des livres aussi, puis ça me permettrait de décrocher aussi, parce que c'est ça la lecture, c'est que ça me, ça me nourrit de tellement de façons en plus de me faire décrocher, donc euh, je, je, c'est un constat que, que j'ai fait. Euh, puis aussi au plan, euh, de, de, au plan financier, euh, je trouve que cette année, j'ai j'ai dépensé beaucoup plus que je pensais euh, parce que j'étais comme sous l'impression que j'avais tout ce que j'avais besoin au plan matériel, tu sais, puis même je dirais au plan humain, là, mais tu sais, là, on parle des finances, tout ce que j'avais besoin dans ma vie, euh, matériellement parlant, mais on dirait que malgré tout ça, même sachant ça, c'est comme si à un certain moment, j'ai tenter peut-être de combler un certain vide en achetant des choses euh, des choses comme je trouve de plus en plus pointues que c'est comme si quand l'impression de tout avoir mais là tu t'es rendu que tu cibles pour améliorer encore plus euh, ton confort, en tout cas bref euh, je, je, je me questionne encore beaucoup par rapport à ça puis je trouve que bah ben, tu de l'autre côté, ça m'encombre. Euh, ça crée des dépenses. C'est pas nécessaire. J'ai acheté du linge. Je n'avais pas besoin de linge. Bref, clairement, je trouve que j'ai fait des dépenses qui étaient futiles. Puis, ça... M tu sais ça, je, ça m'a pas fait sentir bien au bout du compte. Je pense pas qu'on fait des dépenses. Mais je pense qu'inconsciemment, on veut se faire du bien avec des dépenses. Mais je pense pas que ça m'a fait du bien. Euh, et donc, je vais vous d'ailleurs vous parler. Là, je suis rendu à la portion de, de fixer mes objectifs pour euh, 2023. En fait, de vous les partager parce que je les ai fixés. Puis il y en a un objectif par rapport à ça. Donc euh, voilà. Je vous partage maintenant sur euh, ce bilan-là de 2022 qui, comme vous avez vu, j'ai peut-être pas atteint les objectifs que je vous, a, je vous avais partagés en, en début d'année. Par contre, bien, ça a été une année euh, très effervescente et remplie de plein d'accomplissements autres que ceux que j'avais prévus. Mais euh, ça a été quand même une année euh, que je considère euh, très belle, très belle année, beaucoup d'apprentissage, euh, je dirais qu'il se dégage un sentiment de cette année-là, même si j'ai euh, quand même connu certaines embûches, euh, beaucoup d'adaptations, particulièrement dans la, la première moitié. Ceci étant dit... Et ayant fait un certain constat, j'ai fixé mes objectifs de 2023 en tenant compte de certains de ces constats-là. Donc, pour l'année 2023, euh, d'abord, dans le premier trimestre, euh, donc de janvier à mars 2023, euh, j'ai bien l'intention de m'organiser et de me désencombrer parce que ça, comme je vous le mentionnais, c'est vraiment un irritant que j'ai actuellement et qui me fatigue. Là. Qui me fatigue au point où il faut que je m'en occupe. Donc, j'en fais une priorité là, pour les trois premiers mois de l'année. Euh, je vais aussi bien, faire mon mois euh, sans alcool puis mon deux mois, donc janvier février sans achat. Euh, ça, c'est euh, euh, ma priorité là, pour euh, le prochain trimestre. Aussi, j'ai bien euh, de poursuivre mon développement en tant qu'animatrice radio. Donc, j'ai différents là, objectifs là, à cet égard-là. Euh, j'ai également des objectifs en, en lien avec les mandats à la pige là, euh, qui sont en cours euh, ou, ou à venir. Et pour la première fois depuis vraiment plusieurs années, je n'aurais pas un objectif sportif qui va me pousser là dans à, à me dépasser en termes de kilométrage parcouru et tout ça parce que dans le fond dans les deux dernières années j'ai fait un 25 km et j'ai voulu refaire un 25 km mais là avec l'année que j'ai eue, bon, j'ai changé de rythme de vie avec cette nouvelle job-là. Puis, je pense que mon objectif, ce que je veux le plus, en fait, c'est de, de courir de façon plus régulière cette année, de réintroduire ça de façon euh, régulière et constante la course dans mon quotidien. Euh, peu importe aussi les roches que je peux avoir au plan euh, professionnel. Euh, et donc, d'avoir... Euh, de, de courir, d'arriver... Finalement, courir, particulièrement dans la période de, de, après l'hiver, de, genre de mai à octobre, euh, au moins 8 km trois euh, fois par semaine. Donc, c'est ça que je vise plutôt que de m'entraîner en prévision d'une course avec un kilométrage plus élevé. Euh, donc, euh, puis ben, pour me permettre ça, ben, je vais faire euh, de la musculation de façon plus régulière aussi. Euh, Également, bien, je vais revenir sur... Euh, euh, je l'avais en 2022, mais là, j'ai envie là, de, de, de mettre un peu plus de temps dans le, le projet Au bout de soi, autre que la réalisation de balado. Donc, j'aimerais euh, publier un peu plus d'articles cette année et être plus présente sur les réseaux sociaux avec, euh, avec Au bout de soi. Donc, euh, bien, Parce que bien, vous savez comment ça marche. Hein? Si tu ne l'entretiens pas, ben c'était euh, même pas visible sur les réseaux sociaux à moins de payer de la publicité euh, et, et, et chose que je ne ferai pas parce que ce n'est pas, euh, pas un projet commercial là au bout de soi quand même. Euh, alors, euh, ben, j'ai des objectifs par rapport à ça. Aussi, ben, je vous mentionnais, euh, euh, j'avais fait des achats que, que, donc, qui m'avaient déçu ou en tout cas j'avais géré mes, mes, mes finances d'une façon que je n'ai pas l'intention que ce soit le, euh, la la direction pour les prochaines années en matière de finances personnelles. Donc, euh, je, à cet effet-là, ben, euh, je ne vais pas acheter de nouveaux vêtements ou des souliers neufs cette année, sauf, sauf si j'ai euh, besoin d'espadrilles de course. Ça, je me le permets, de course ou d'intérieur pour pratiquer mes, mes activités. Euh, mais euh, euh, ça, ça fait partie des, euh, des, des objectifs que j'ai par rapport à ça, j'en ai d'autres aussi, mais je n'irai pas dans le détail de tout ça. Puis aussi, bien, un autre, et ça, ça peut vraiment sembler, il, il, il est un peu particulier celui-là, mais j'ai décidé de ne pas acheter de livres papier en 2023. Pourquoi? Parce que moi, j'aime beaucoup acheter des livres, tout ça, mais parce que j'en ai acheté en 2022, alors que j'étais plus dans un mode de, dans les dernières années, j'achète des livres que je vais relire donc des livres de cuisine des livres peut-être de, de développement personnel donc des livres que je vais relire parce que c'est des, des, des ouvrages ou des outils de référence en quelque sorte et puis là, je suis sortie de ça et ça fait en sorte que j'en ai acheté quand même plusieurs mais j'en ai pas lu beaucoup comme je vous mentionnais donc tu sais à un moment donné lis ce que t'as là parce que des livres je vais toujours vouloir en, en, en acheter puis en lire Fait que, aussi ça va avec un autre objectif que j'ai qui est de désencombrer mes espaces de vie. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Fait qu'à la fois, cet objectif-là de ne pas acheter de livres, puis de ne pas acheter de vêtements neufs ou des souliers, euh, ben c'est aussi, oui, d'un point de vue finance, mais aussi d'un point de vue de me désencombrer. Euh, puis, à cet égard-là, euh, si j'échange ou j'obtiens, si je réussis à mettre la main sur des vêtements de seconde main, ben, je vais devoir m'en débarrasser d'un que je possède déjà. C'est-à-dire que je veux pas... J'ai déjà tout ce qu'il me faut. C'est ça le constat que je fais. Donc, j'ai pas besoin d'en avoir d'autres. Si je veux en rentrer un, ben, il faut que je fasse de la place dans mon espace pour l'accueillir. Sinon, à nouveau, je vais m'encombrer. Me, ça, je vous avoue là, que ça va être ça va être challengeant en tabarouette, là. Vraiment, là. Tu sais, c'est sur une année. Fait que j'ai bien hâte de voir euh, le bilan que j'en ferai dans un an. On s'en reparlera. <rire> euh, aussi, bien, je veux adapter mon système d'organisation puis de gestion du temps à ma nouvelle vie professionnelle. Euh, donc, ça, j'ai différentes façons d'y arriver aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? En matière de, de forme et santé, j'ai différents objectifs, euh, notamment justement la, la musculation. Je me rends compte euh, en vieillissant que ça c'est plus, euh, plus important parce que euh, pour pouvoir faire justement ma pratique sportive, c'est important d'avoir la, la musculation en conséquence. Donc, euh, j'ai un programme d'entraînement par rapport à ça. Euh, puis, en terminant, euh, deux derniers à vous partager. Euh, J'aimerais... Euh, améliorer ma qualité de présence auprès de ma famille puis de mes amis euh, et auprès de moi-même au cours de la prochaine année parce que euh, j'ai, euh, ben, comme je vous l'ai mentionné, j'ai investi beaucoup de temps euh, dans ma carrière, euh, ma vie professionnelle au cours de la dernière année et euh, je veux rééquilibrer le tout. Euh, donc, si c'est pas, c'est pas quelque chose qui va être forçant comme tel, c'est juste pour me rappeler que c'est important pour moi puis ça contribue à mon équilibre de nourrir ma vie personnelle, mes liens. Euh, je suis vraiment une « people person » dans la vie. Et euh, ben j'ai envie de nourrir ça. Puis à ce compte-là, bien, tu sais, on a un voyage dans l'Ouest prévu à, avec ma famille. vais euh, aussi accompagner ma fille Juliette dans sa transition vers le cégep parce qu'elle va graduer du secondaire euh, en juin prochain. Euh, donc, je vais être présente aussi pour mes filles, mes trois filles, euh, être à l'écoute de leurs besoins, euh, continuer de l'être, là, en fait. Euh, je vais aussi aller aux Îles-de-la-Madeleine avec mes parents euh, en 2021. 23 et j'ai vraiment très hâte parce que c'est euh, un des rêves de, de ma mère euh, d'aller aux îles. Fait qu'on va, euh, on, on va faire ça. On a fait les réservations là, pendant le temps des fêtes. Fait que ça, c'est quelque chose dont on se parle depuis plusieurs années. Puis j'ai vraiment très hâte euh, de réaliser ce rêve-là avec eux. Euh, aussi, bien, il y a des personnes de qui je veux me rapprocher. C'est-à-dire que ça clique bien, mais je veux, euh, je veux leur faire plus de place dans ma vie euh, pour qu'on soit ces liens-là, euh, en me fait, les, les, les rapprocher puis les consolider par la suite. Euh, je voudrais également écrire régulièrement, comme je vous mentionnais, parce que j'en ai besoin, ça me fait du bien. Et euh, prendre du temps pour moi aussi, notamment en allant faire un ermitage parce que euh, ça me permet de prendre du recul, de, 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 me, de me voir aller puis de juste être dans le silence. Ça fait tellement de bien, donc euh, je veux faire ça. Et je maintiens mon objectif de lire 20 livres pendant l'année parce que je ne l'ai pas réalisé euh, en 2022 et parce que il y a tellement de choses que je veux lire et parce que ça me nourrit tout ça. Alors, ben voilà, ça fait le tour pour mes objectifs. Euh, je sais que je vous avais invité à me partager vos objectifs l'année passée. Euh, si vous avez envie de me partager vos objectifs, euh, cette année encore, ça me ferait grand plaisir euh, euh, de voir les vôtres. Des fois aussi, ça peut, on peut s'alimenter. Euh, D'ailleurs, euh, Jean-François, je te remercie. Tu m'avais partagé les tips. Tu m'as euh, écrit récemment pour me remercier euh, parce que tu n'avais pas d'objectif de, de lecture, toi, habituellement. Puis tu m'as dit, grâce au fait que tu euh, as partagé tes objectifs puis que tu en avais un en matière de lecture, bien, ça l'a inspiré, il s'est fixé un objectif lui aussi, puis il a vraiment, euh, il a lu je pense 34 32 livres dans son année. Fait qu'il était vraiment content de me dire ça, là, au mois de décembre dernier. Puis moi, j'étais vraiment très impressionnée par le nombre de lectures qu'il a pu faire. Fait que ça, c'est super le fun. Puis ça m'inspire, moi, à atteindre mon propre objectif. Fait que, c'est le fun. Fait que si vous avez envie de m'en me, partager, là, puis tu sais, là, on fait ça de façon privée, là, euh, ben ça, ça me ferait vraiment plaisir parce que moi aussi, ça me nourrit, puis ça m'inspire. Fait que, n'hésitez pas à le faire. Donc, donc ben Voilà, c'est ce qui complète ce, cet épisode-là euh, que je vois aussi là, dans, dans la série de coups d'envoi pour avoir une, une année 2023 intéressante. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute tout ce temps-là. J'ai fait plus long que je pensais, mais bon, j'étais comme <rire> on dirait, je me sens tellement motivée. Euh, donc, merci pour votre temps d'écoute. Et je vous rappelle que si vous voulez faire connaître mon balado au bout de soi à votre entourage, ben n'hésitez pas à partager le lien de cet épisode-là, euh, vous pouvez trouver euh, mon balado sur les différentes plateformes numériques Spotify, Apple Music, Google Play. Bref, c'est partout. En plus d'être sur mon site web, auboutdesoi.ca. Donc, euh, évidemment que plus on élargit la communauté au bout de soi, bien, plus elle peut euh, inspirer puis aider les gens à mieux vivre. Donc, merci infiniment. Je vous souhaite une excellente année 2023. Je sens qu'on va avoir euh, beaucoup de plaisir. en semble encore une fois. Alors, je vous retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Au bout de soi est une idée originale de Caroline Farley, réalisée en collaboration avec Radio Gaspésie. Suivez Au bout de soi à auboutdesoi.ca sur Facebook ainsi qu'au radiogaspésie.ca